0: ой-ой-ой, меня затравили, простите, я теперь буду всех топить в мойке, потому что не могу справиться с этим давлением. Человек, с которым я бухал в жан в 2012 году, что-то про меня натвикнул.
1: Привет, это подкаст «Так вышло» студии «Либо-либо». Я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Мабицкий.
1: Каждую неделю мы с Андреем обсуждаем как меняются понятия добра и зла, и как меняются этические нормы. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале «Так вышло» и во всех подкаст-приложениях, где вы можете нас слушать. А этот выпуск мы делаем вместе с нашим партнером, банком для предпринимателей «Точка». «Точка» помогает со всем,
0: что важно бизнесу. Бухгалтерией, валютным контролем, госзакупками. Вы занимаетесь любимым делом, а обо всем остальном заботится «Точка».
1: В середине выпуска мы обсудим этический кейс от банка «Точка», А сегодня мы наконец-то поговорим о самом важном, о том, о чем мы все время заявляем, о добре и зле, и о том, как люди переходят со стороны добра на сторону зла и иногда обратно.
0: Ну, мне кажется, люди, которые переходят, они это не формулируют в таких терминах.
1: Про термины мы сейчас с поговорим, но мы с тобой обсуждали, как ты назвал эту тему падение русского интеллигента?
0: Нет, сдача и гибель советского интеллигента. Есть такая э, знаменитая книжка, я ее буду сегодня упоминать, но она, в принципе, не совсем про сегодняшний случай, про Юрия Олешу, про то, как соглашатель живет вот в 20-е, 30-е Советском Союзе, и прописывает письма против, э, тексты против Шостаковича, и как бы... Э, как хороший великий писатель как бы исходит на говно, не пишет литературы, а занимается соглашательством. Это такой, у меня это, эта фраза, она как-то засела в голове, и я ее использую. Но, конечно, наш случай немножко другой. Это не про сдачу и гибель, а это про какой-то активный поиск принятия.
1: Ну, у нас не один случай, у нас несколько случаев, связанных с тем, что происходит в российских медиа сейчас.
0: И, конечно, на нас произвело впечатление видеообращение Антона
1: Красовцева. Ну, подожди, Прости. по порядку, что происходит? Происходит одновременно несколько вещей. Медузу, главная масштабная российская медиа, независимая, независимость... Короче.
0: Ну, независимая, конечно.
1: Ну, это обсудим. То, которое, нам кажется, рассказывает нам объективные новости. А, признали иностранным агентам, что ставят много-много преград, и непонятно, как они их преодолеют. Маргарита Симонян отправила э, Навальному в тюрьму в связи с его голодовкой. Бобра. Мясо бобра. Сразу возник вопрос к людям, работающим на Russia Today, как они с этим, и ведущий Russia Today Антон Красовский прочел проповедь про то, что если бы он был Путиным, то он бы всех оппозиционеров утопил в мойке. Нет,
0: если бы он был на месте Путина, потому что Путина было, не было бы, что Путин, по мнению красовского хороший, добрый, добрый человек. Добрый да. человек,
1: да. И поскольку мы с тобой работаем в медиа сколько, 20 лет примерно...
0: Да, мы работаем в медиа гораздо дольше, чем существует в медиа уже да. в России, да, да, да.
1: А, То нам всегда интересно, поскольку есть там, не знаю, 5-6 сотрудников Russia Today, которые... Когда-то работали там, где мы более-менее ходим и читаем. И всем интересно, что же, что же происходит с человеком, что он оказывается на стороне людей, на стороне медиа, который посылает бобра э, голодающему Навальному. И когда я думала об этом, мы же всегда говорим, это неважно, наши, не наши, хорошие, плохие, добро, зло, независимые, зависимые объективные, пропагандистские и так далее, что это, конечно, ужасно некорректные термины. Что говоря про то, что мы честные за все хорошее, а есть какие-то все Я так плохое... не говорю, кстати сказать. А как ты говоришь?
0: Я не говорю «мы» в первую очередь. Я всегда говорю «я».
1: Неправда. Ты говоришь, конечно, «мы».
0: Ну, я говорю, но в смысле, я ос очень осознаю, что пока что, хотя, честно говоря, в России это разделение, оно становится все более явным, но, в общем, конечно, оно не стопроцентное, не то, что есть одна сторона и вторая.
1: Я еще, да, ко всему прочему сейчас при плиту посмотрела фильм, э, который сделал Саша Сулим для проекта редакция в Ютьюбе э, в связи с 20-летием... Это конфликт,
0: это разгон. Ну, Видишь,
1: ты, уже, ты говоришь, я не говорю «мы», я очень осторожна. Ну, нет, сразу... подожди,
0: там был конфликт, но событием является не конфликт, Хорошо. а разгон. разгон НТВ.
1: Где есть много молодых журналистов, Эрнест Мацкявичус.
0: Аркадий Мамонтов,
1: наверное. Аркадий Мамонтов там появляется, Владимир Соловьев, которые очень рьяно тогда защищали НТВ, свободную журналистику и говорили о разгоне, нарушение свободы слова, захвате. А сейчас, как мы знаем, примерно как Антон Красовский, читают проповеди на разных э, других каналах. И мне, конечно, всегда интересно, как происходит вот эта деформация и постепенная, я не знаю, что это, смена позиции, смена оптики. Это как антисоветский и советский, что это очень все равно завязано друг на друга. И когда Соловьев и когда Красовский обращается к людям, с которым он в основном со всеми знаком э, в Фейсбуке, друзья, и он обращается к ним же, понимаешь, он не к там, деревне обращается российской, что люди, давайте строить великую Россию. Он реагирует на вот это вот либеральную интеллигенцию. Да, это, это
0: буквально называется словом реакция. Это не акция, а реакция. Он производит действие в ответ на какое-то
1: чужое действие, а не создает собственное. Да, да. и... Вот этот разговор, он же все равно один и тот же. Мы оказываемся спорщиками, но вообще-то этот разговор они ведут все тот же. Да, но ты вот считаешь,
0: что как бы мы оказываемся спорщиками? А я так мне, я этого не вижу. То есть я, я очень. Давай я попытаюсь сформулировать, как я вижу ситуацию, потому что мне кажется, что во-первых, это важно, это не идеологический спор. А Очень часто. Но ну, нет идеологического спора посылать бобрятину в колонию, гладающему человеку или нет. Это просто мерзость.
1: И... Но это не они посылают, Маргарита Симоньян, Маргарита ну да, провокатор. И, 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 и... Ты,
0: ты не можешь, если ты в тот момент, когда ты видишь такую мерзость от человека, который тебе типа, как бы, твой нанимать и не может написать, это мерзость, ну, ретвитнуть и написать, это мерзость, то в этот момент просто Но... надо уйти, как бы, мне кажется, это... Почему? А? Вот почему? Мы с тобой обсуждали,
1: когда Но в прошлом, не можно
0: и написать, это мерзость, потому что это очень важная и для человека су существенная необходимость, это не право,
1: это необходимость для человека называть мерзость мерзость. Вот мы с тобой два или три считалось. выпуска назад обсуждали, да, когда уже западло. с Екатериной Шульман, мы обсуждали, да, да. да до какой степени ты должен нести ответственность, вот тебя тегуют в Фейсбуке, что ты думаешь о а там, в своем проначальнике, что ты несешь бесконечную ответственность. И мне-то кажется, что это напряжение между людьми, между человеком, с которым ты вчера был коллегой, рождается из-за вот этого изначального обличительного пафоса, что ты, когда человек принимает решение о новой работе, которая тебе кажется неправильной, не знаю, пропагандистской, нечестной, что государство то ты сразу, и он это чувствует, его обвиняешь, что он совершил какой-то непорядочный поступок, потому что на него ложится вся ответственность за все, что делает Маргарита Симоньяна, и заодно на то, что делает ее муж Тигран Киосаян. И понятно, что в этой ситуации, когда ты сразу отталкиваешь человека, ну, понимаешь, я тебе сейчас скажу, ты, не знаю, не пришел на митинг, ты предатель. Да. И от чувства вины... Люди совершают самые-самые страшные вещи, они закрываются и начинают в ответку э, есть, отбиваться. Да,
0: погляди, я очень-очень это понимаю, но то, что ты говоришь, что обязательство как бы принятия и обязательство как бы добродушного комментирования и помощи и так далее, у меня есть круг людей, по отношению к которому у меня это обязательство есть, ты в него входишь, то есть ты ни мне ни дашь в...
1: фору, если я пойду на раз Today? Ну,
0: условно, нет. Это мое обязательство состоит не в том, что я... Состоит в том, что я не буду писать Катя Скорила в Фейсбуке, а я сначала позвоню тебе, куплю бутылку настойки, у тебя их много, поэтому, может, я не куплю, а твою выпью. Как бы приду и скажу так, подруга, давай как бы выпьем две бутылки
1: настойки, про это поговорим. И Но дальше... Это же будет понятно, что ты меня попытаешься спасти, осуждая, а я сразу встану Нет, в определяющую позицию. И дальше
0: и дальше, когда ты пойдешь по этой дорожке. дорожке вниз, да, то я скажу: "Окей, как бы иди по этой дорожке, значит, как бы вот с колбасой, как бы и 100 грамм я тебе всегда дам, когда тебе понадобится."
1: Теперь ты, ты сразу говоришь: "Это дорожка вниз."
0: В смысле? Конечно, в смысле? Подожди, есть разные ситуации. Я за многоцветие и сложность мира. Есть очень разные ситуации. В смысле, я понимаю легко, что можно работать в Газпроме, добывать газ и не нести ответственность за Миллер. По, по совокупности причин, что Газпром это как бы газовая монополия всей России, что это большая компания, потому что ты приносишь пользу людям, люди, блин, этот газ жгут.
1: Но нельзя быть пресс-секретарем Роснефти Михаилом Леонтьевым. Да,
0: но если ты как бы идешь на работу, смысл которой состоит в том, чтобы бесконечно врать и преследовать, значит, судебным и несудебным порядком журналистов, которые расследуют коррупцию твоей компании, то да, мне кажется, что сложность как раз-таки предполагает сложность, это не ситуация «все так сложно, что мы не разберемся». Это такая ситуация, что есть миллион разных ситуаций, но каждую ситуацию описываем. Хорошо,
1: давай тогда остановимся да. и попробуем несколько случаев, вот прям попытаться давай. понять, что произошло. Есть Эрнест Мацкевичус, молодой журналист НТВ, придумавший тогда, слоган, что НТВ – это то, как ты думаешь, и вот что-то важное. и он читал угу. тоже со сцены, значит, перед митингом защиты НТВ и все. и дальше он рассказывает про то, как он постепенно стал видеть больше, он это, он это так и описывает, что… Ну, стал понимать, что вот эта объективность, независимость, на самом деле, была зависимостью от Гусинского, что они верили, все, что они делали, это то, во что они верили, но вообще-то Гусинский, ну, у него была своя игра, и, конечно, они, он их использовал для своих каких-то разборов. И что в этой объективности все равно были люди, которые как бы на нашей объективной демократической стороне, и что есть зло коммунизма, Советский Союз, а вот выборы Ельцина, и понятно, что объективно это хорошо, это лучше, чем коммунизм. И вот для него этой... понятно. Для журналистов канала НТВ, для начальства, и чтобы в этой, в этой понятности тоже было много зависимости и необъективности. И потом постепенно э, он стал сотрудничать значит, с Добродеевым, который, я считаю, что в тот момент не являлся злом. А не, э, он вышел из этого же НТВ, он ходил на ВГДРК и возвращался. И постепенно... Uh, его в какой-то момент Сулин спрашивает, а вот сейчас, сейчас что вас, что вас держит? И он смеется и говорит, типа, а, ипотека? Потому что ипотека всегда была символом того, почему люди остаются на стороне зла, не уходят, не совершают. И что есть некая ипотека, uh, которая тебя держит, то что ты должен да, это uh, самая идиотская
0: фраза на Земле, кстати, да.
1: И я бы сразу вывела за кадр вообще денежную, денежную часть вопроса, потому что мне кажется, что люди о которых нам интересно думать,
0: совершат, найдут как его платить. Не, не
1: из-за денег. Да, да. Все это происходит не ну, из-за денег. уж, по крайней мере, они могут выполнять да. свои
0: какие-то минимальные... Что большая
1: привилегия, да. даже большинство да. людей не могут и работают на той работе, которая... Из того, что я увидела, я вижу, что это был процесс очень осознанный. Это не постепенная дорожка вниз, а что... И он про это говорит, что он никогда не шел на сделку с совестью. То есть все, что с ним происходило, то, как он стал журналистом канала «Россия», это не постепенная потеря ну, каких-то представлений о добре и зле, что он в это верил, 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 и сейчас он понимает, что нет независимой журналистики, что она всегда от чего-то зависит, и ты можешь делать хорошо свою работу, но э, игры вот в этом мы за правду. Нет, но лучше ты понимаешь, всех.
0: что это вообще-то не просто ложь, а такая отмазка третьеклассника, который не сделал домашнее задание. Не бывает идеального школьника, поэтому он не сделал домашнее задание. Не бывает э, объективной журналистики, поэтому я не буду стараться. Конечно, не бывает и объективной науки ну, или журналистики или чего-то. Но при этом существуют стандарты, которые либо ты соблюдаешь, либо ты не соблюдаешь. Стандарты, которые твои коллеги либо соблюдают, либо не соблюдают. Я уверен, что на канале России есть люди, которые сами в рамках своих как бы полутора минут эфирного времени соблюдают какие-то стандарты. Вопрос состоит не в том, бывает ли объективная журналистика, а вопрос состоит в том, вот я соблюдаю в свои полторы минуты, но, все, но вообще все вокруг, все, что делает канал «Россия», это полный ад. Несу ли я за это ответственность или нет? Как бы ответь на этот вопрос, от чего говорить о том, что журналистика не бывает объективной.
1: Понимаешь, ты говоришь мне, давай разберем конкретный случай. Мы начинаем разбирать конкретный случай, и в этот момент ты говоришь, все, что делает канал России, это ад. Конечно. Все это непрофессионализм. Не, профессионализм. не все, момент, нет, я говорю,
0: большая да, часть. Да. И в этот
1: момент ты говоришь, ты сам как бы, замешиваешь в этот адский котел, и ты говоришь, ты все равно уже там как бы, в аду, там у тебя ну, ножки одни остались. И ты отказываешься рассматривать да, конкретный, не знаю, репортаж Эрнеста Мацкевича. Ты говоришь, это зло.
0: Нет, подожди секунду, этот конкретный репортаж уже прошел много сит. Ну, в частности, я не могу предсказать, про что будет его следующий репортаж, но я могу предсказать, про что он не будет. История про человека, который работал когда-то на НТВ, и я абсолютно согласен, что НТВ не был идеалом объективной журналистики, поэтому для меня-то не очень удивительно, что многие люди попали на ВГДРК, потому что для меня это не большая смена. Я работал, например, в деловой журналистике, в «Ведомостях» или в «Форбсе». Там было много людей, которые физически не могли бы работать на ВДРК не из каких-то высокой идеологии, а потому что принцип, набор их компетенций, навыков и представления о том, как вообще надо делать журналистику, что ты всегда должен позвонить второй стороне что ты не можешь ну, делать репортаж про Навального без интервью про Навального. Условно говоря, просто... Так он вы...
1: отказывается, как и вторая подожди, сторона секунду. в ситуациях часто отказывается.
0: Под... Ну, как, в смысле? Нет, подожди секунду. Значит, если и ты на... прекрасно
1: что все нет, пишут, нет, не, нет, ходить нет, НТВ, нет, не ходить нет, на НТВ, не ходить на Первый
0: нет, канал. Нет, 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 нет. Если он отказывается, то... Поверь, я работал в журналистике, я знаю, как это делают. Если вторая сторона отказывается, но производит свой твиттер или свои пресс-релизы, то ты говоришь, окей, они отказались с нами говорить, но в своем твиттере написали вот это, вот это, вот это и вот это. И, и Ты здесь... ошибаешься,
1: что этого не говорится. Ты просто видишь, как они это говорят. И говорят они это так?
0: Нет. Э -э, Кать, я вижу, что это обман, в который вложена сила, чтобы он был обманом. Это ремесленная вещь. То есть я готов обсуждать сложные случаи, но производство канала ВГДРК – это просто двоечная работа. Как бы Бобрятина – это не история
1: про Проблема того, что говорит Красовский, метания. про то, что он бы всех топил в мойке. да и посадил бы все. Да. Не в том, что он плохо делает свою работу. Нет, это, это, это другой колонка, случай, да. Это э, как, как... как и то, что во многом делает Соловьев и во многом делает Дмитрий Киселев, это вообще про, ну, не про непрофессионализм. Почему? Про позицию.
0: Нет, в смысле, это про другую профессию. Просто эта профессия не называется журналистикой, она как-то называется, наверное, ну, в смысле, это шоу, у меня нет никаких сомнений, что они умеют делать шоу, более, я думаю, что они просто лицедеи, на самом деле, ну, в смысле, если ты просишь меня, что, как бы, что такое Соловьев? Соловьев это шоумен, но актер. вот ты бы стал всерьез слушать каждые недели часовое, историю про, значит, то, что происходит в мире от актера. Нет.
1: Я поэтому в моей жизни... Как это произошло? Я существует. хочу... Мне просто... не приходит в голову смотреть, что Я происходит. Я хочу Соловьев. с тобой обсудить, да. как, по-твоему, это произошло. С Да. Ну, просто он человек-говно. Вот я, вот обсудили этические этические э, сдачу и гибель русского интеллигента. Ну, только,
0: Потому что Славьев никогда не у него не было никогда никакой амбиции даже. Ну, Неправда. Ну, он произносил пару слов красивых. я как бы он он актер, он не Журналист. Он актер-то плохой, Знаешь, но. ты но не
1: оставляешь тропинку для разговора. Почему? Я же то оставляю, с
0: кем-то я готов. Вот есть две вещи. Я готов разговаривать с человеком, если я думаю, что это осмысленно, что я поговорю с человеком, как-то повлияю на его поведение. Ты же
1: понимаешь, что на твое поведение тоже он не может повлиять. И это становится невозможным разговором. А разговор. как хочется
0: повлиять на мое поведение?
1: Ты говоришь, я готов разговаривать с этим человеком, только если я понимаю, что я могу на него повлиять. Вообще, -то, это, только это важное если ты со мной, коммуникации, в принципе. Только если выпив со мной настойки, ты можешь, нет, э, значит, тебе меня я должен оттуда... в,
0: С тобой я должен выпить настойки, а я, я считаю,
1: что должен безотносительно повлияю или нет. По Но крайней мере, я должен попытаться. Ты сходишь из того, да. что ты... Где-то на хорошей стороне, и если ты можешь посылать. Нет, я не на, на, на хорошей него, стороне.
0: Почему? А на какой тебе? А почему тогда ты ставишь бывает, себя в этом Не бывает базисе? стороны людей, которые посылают голодающим Бобрятину, и стороны людей, которые не посылают. Это не стороны. Понимаешь? Мне кажется, что это большой обман сказать, что это стороны. Про Крым даже я еще готов был бы себе представить, что есть стороны, хотя сторон нет, потому что если я скажу, верните Крым Украине, меня посадят в тюрьму, как по, по уголовному русскому кодексу. Да? Поэтому какая тут может быть дискуссия? Эту дискуссию не я закрыл, но в случае как бы стопить в мойке как предлагает Антон Грозовский?
1: Это повод для дискуссии.
0: Нет, я не готов обсуждать топить людей в мойке, понимаешь? Я не, это не нет Это
1: же метафора.
0: Нет, это не метафора. Это не, не угроза, ты хочешь сказать. Да. Он не хочет всерьез, нет, это не угроза, это информация, которая состоит в том, что то, что происходит в России, меня не просто не пугает. Я не считаю, что это как бы плата за экономическое развитие или геополитическое влияние или что-то хорошее. Ну, как вы, это у обычного человека выглядит, что понятно, что не все как бы готовы устраивать революцию в России, потому что кто-то не любит революцию, потому что кто-то считает, что в России происходит плохое, но поэтому же происходит хорошее, там, я не знаю, принял Сахой, оставил тебя дырмом. Я это готов понять. Но когда ты говоришь, я вас утоплю в мойке, то это, конечно, не угроза, а это фраза. Я...
1: Вас ненавижу. Я
0: нет, я не ненавижу, а я просто в, как бы не думаю, что есть какие-то сделки, все, что происходит, норм, что как бы убивать людей химическим оружием норм. И на эту тему вообще ни секунды не переживаю.
1: Во-первых, мне кажется, да. что да. большая проблема этих споров в идее пакетного мышления. Вот ты сейчас сказал, все травить людей химическим оружием да. норм. Что ты из-за того, что он сказал? Он не говорил ничего про химическое оружие и отравление.
0: Не говорил.
1: Но ты добавляешь к этой позиции бобрятину, отравление Навального, и добавляю. все, все, все. Нет. Ты Это... вкладываешь в его голову, как и он, в твою, некоторый пакет, набор убеждений, мыслей, позиций, которые этот человек занимает. Поскольку я верю в то, что человек всегда чуть выходит за рамки пакета, даже если мы с тобой считаем, не знаю, что. Не стоит, не знаю, выкидывать в лесу консервную банку, э, стоит, не знаю, убираться в квартире, а еще хорошо бы помочь соседке, а еще хорошо бы и, и так далее, и так далее. Есть явно какие-то связанные поступки и связанные да. убеждения, но все равно мы всегда не целиком в пакете, и об этом, собственно, наш с тобой подкаст что мы как бы за все хорошее, но все время есть какие-то нюансы, в которых мы с тобой... Так, там миллион нюансов. нюансов,
0: я не совершенно против пакета.
1: И второе, да. что я, мое убеждение заключается в том, что ни один человек, вставая утром на работу, не думает, пойду-ка я совершу мерзость, или пойду-ка я навру, или пойду-ка я поработаю рупором пропагандистской машины. Ни один человек не хочет и не живет долго, по крайней мере сознанием того, что он человек говно, что он человек обманщик, что он человек зло. И поэтому мне интересно, каков механизм того, что Михаил Леонтьев утром идет на работу. Владимир Соловьев. И я понимаю, что Антон Красовский, произнося этот текст, был абсолютно искренен и убежден в том, что вот есть очень какая-то раздражающая его риторика, на которую он хочет дать ответ, да. искренний ответ, не мерзостный, не подлый, э, не обманный.
0: Так я говорю, что эта его фраза не является угрозой и не является подлостью, и я очень внимательно слежу за своими словами. Он как бы сказал, окей, я как бы лейлист и это надо сказать важная штука, потому что современный мир, это не 30-е годы, я вот всю начитал какие-то пьесы и тексты про интеллигенцию 30-х годов, и там это было важно. Если у тебя была какая-то сомнительная трудовая биография, а потом ты хочешь работать в правде или где-то, то ты должен не просто как бы прийти и сказать, я хочу к вам, а ты должен обивать пороги, говорить, нет-нет, я всей душой с вами, писать большие письма про свою внутреннюю эволюцию, чтобы в каждом мегафоне рупори и щели было понятно, что ты на 100% как бы обращен в новую веру. В современном мире это не требуется. Если ты хочешь пойти работать на Russia Today, тебе не нужно... Да Говорить «я лоялен Путину» совершенно не нужно. Тебе нужно mm -hmm. <laughs> желательно поссориться как бы, с кем-нибудь раньше, но не обязательно. В принципе, ты можешь просто пойти работать. Я, как, современный мир гораздо гуманнее, чем... Неправда,
1: значит, потому что в обратную сторону это ровно так нет, работает. Нет, это так не ну, работает. Как был э, случай Саши Шмелева, человек, который возглавлял, сначала он занимался... В конце 90-х да. помогал СПС, был, это называлось «Новое свободное поколение», да. «Первое свободное поколение», да. потом я, «СПС», «Яблоко», да -да -да -да. и он становится главным редактором издания «Взгляд», да. жуткого, абсолютно чудовищного, да. а он плоть от плоти интеллигенция. Да. Ссорят со своими друзьями, публично, в Фейсбуке, тоже это да. больно, жутко, с взаимными какими, проклятиями. После чего он возвращается в лона русской интеллигенции и пишет покаянный текст.
0: Подожди, ты все время объявляешь пакетном подожди. мышлении: какая рус...
1: не бывает лона русской интеллигенции? Хорошо. Как? Давай определимся с термином. <как> Нет, значит, в. Оппозиционно в, на оппозиционную сторону. Пишет текст про то, почему где он довольно подробно описывает, каким образом он там оказался и как он в этом теперь ну, раскаивается.
0: И никто не требовал от него писать этот текст. Шо я, кстати, даже думаю, что этот текст, эта история сложнее, потому что знаю а, Сашу. Ну... И, в частности, причина как бы этих метаний состоит не в том, не просто в том, что Саша был главным редактором газеты «Взгляд», поверь, а в том, что, будучи главным редактором газеты «Взгляд», он в какой-то момент буквально воспроизвел эту риторику «Протопить в мойке». Да. И вот в отношении своих старых-старых друзей он просто сказал, что вы как бы, я вот как бы боюсь сейчас залезать, но поскольку это было вокруг меня, то я это помню. И в тот момент, когда ты, значит, доходишь до этой, до этой стадии, когда ты говоришь, я вас буду топить в мойке, условно говоря, то дальше ты не, не кому-то еще, а ты себе должен оправдание за это ты должен дальше сказать, окей, чуваки, как бы я погорячился, я как бы ушел в какие-то идеологические дебри, я был неправ, или я напился, или я нанюхался коксу и так далее. Есть миллионы оправданий для любого поведения, но в ту, после того, как ты скажешь фразу типа топить в мойке или гусеницы танков или что-то, то, конечно же, да, после того, как ты как бы отказываешь от этой идеи, то ты ради себя должен написать какой-то рефлексирующий текст на эту тему. Мне кажется, что это довольно просто. Мне кажется, что это с Принципиально, что с обеих сторон вот что в россии точно так что с обеих сторон и со стороны как бы лоялизма путинского и со стороны значит довольно ты видишь, ты тоже не со стороны договори да лоялисты со стороны и со стороны всех остальных ты говоришь про эти стороны я, честно говоря, жил бы без не, них. Мы не можем их назвать даже. Нет, ну, условно говоря... А они есть. Нет, но ну, есть набор организаций. Условно говоря, то, что ты, условно говоря, Глеб Павловский, архитектор, значит, путинского режима, не, совершенно не мешает, пожалуйста, Глеб по -по Павловский ходит везде, раздает интервью. Никто не переживает на эту тему. И в другую сторону это работает примерно так же. В этом смысле, мне кажется как раз, что у нас очень не, не разделенное общество. Потому что вот если почитать тексты, любые, как бы не 30-х, даже 20-х годов, то там Каждый раз прямо было видно, что вот если человек как бы переходит из лагеря в лагерь, то он кровью пишет как бы сто тысяч знаков про свою душевную эволюцию. У нас сейчас этого нет. Ты просто берешь и идешь на Russia так Today и объявляешь, я пошел на Russia Today.
1: И отчасти за тебя составляется это. Э, что кровь значит, и за тебя бен.
0: составляется? Катя, если бы ты верила в то, что за тебя составляется, это было... это, кстати, мне кажется, очень важные как бы, условия выживания в современном мире, что ты вообще-то тебе должно быть насрать, что за тебя составляется. Составляется.
1: А теперь наша совместная рубрика с банком для предпринимателей Точка", партнером нашего сегодняшнего выпуска. Банк
0: Точка берет на себя все проблемы вашего бизнеса, а этически берем мысли. Сегодня Изводится. такой у нас сугубо гипотетический случай. У вас спортивная фирма, которая шьет спортивную одежду, и вы покупаете для нее хлопок в огромной стране, восточной, например. В какой-то момент у вас возникает подозрение, что люди, которые производят этот хлопок, занятые рабским трудом в цифровом концлагере, как бы права их нарушаются массово. Ваш партнер говорит, давай откажемся от этого рынка, потому что, как бы мы не можем поддерживать нарушение прав человек. Но, конечно, пострадают не только инвесторы, но и ваши потребители по всему миру, и бизнес немножко не, довольно сильно пострадает, и так далее. Вот что делать.
1: Слушай, а помнишь. Был какой-то момент, связанный, кажется, был с Бангладешем, когда э, всякие масс маркет бренды одежды, типа HD, когда возник весь этот разговор о том, что одежду делает Бангладеш, где на фабриках работают дети, дети, и тогда, уже тогда, возник разговор о том, ну как бы какой вариант. Там работают дети. Но эти дети получают какие-то деньги. Да, но эти это... какие-то но... деньги позволяют им как-то жить. Именно поэтому Если... сегодня да. мы
0: обсуждаем более сложный вариант, что работают люди, которые занимаются рабским трудом. Они ничего не получают.
1: А, они вообще ничего да. не
0: получают? Да. А, ну да.
1: тогда все, разобрались. Весь инвесторы
0: стоит публичная компания, у тебя есть потребители, большой рынок. Ну и вообще, потому что для меня, погляди, как в моей голове это выглядит, эта проблема, что, с одной стороны, у тебя есть точно обязательство перед инвесторами, потребителями и, и рынками, но вот если ты партнер в компании, то ты же можешь решать, куда ее повернуть. В этом, в этом кайф быть партнером компании, верно?
1: Мне кажется, знаешь, что, что такие случаи, когда мы говорим, что они решились хорошо, а в обратном случае считаем, что постыдно, устроены таким образом что в большинстве больших бизнесов и средних бизнесов, когда вот начинаются подрядчики, то партнеры часто закрывают глаза. Они говорят, как бухгалтер, знаешь, сделай нам да. как-нибудь подешевле, и чтобы лишнего не платить. И в этот момент они так закрывают окошки и плохого не знают. И это, я считаю, хорошо, это занавесочка, потому что, ну, как бы ты... Так получается. Не знаю, хорошо-нехорошо, хорошо, так в массе своей, мне кажется, получается. Но в тот момент, когда эту занавесочку открыли, и ты узнал, что у тебя в бухгалтерии насрано, что ты, значит, пользуешься какими-то недобросовестными, плохими поставщиками, ты не можешь не отказаться от этого. Вот в этот момент ты не можешь быстро-быстро задернуть занавесочку и сказать, а вот остальные, вот я видел, у них тоже занавесочки задернуты, потому что все – Тут встает вопрос, ну, можно ли как бы руками вцепиться в эту занавесочку, чтобы никто ну, ее никогда знаем, не понял. Мы знаем, в
0: этом хороши, в да.
1: Но я считаю, что есть вот такой этический, так сказать, зазорчик. Да.
0: А мне еще кажется, что, поскольку точка – это банк для предпринимателей, и наши герои нашего случая – это банк для предпринимателей, а мне кажется, что это главное достоинство того, что предприниматели – если ты менеджер, у тебя действительно есть ну, финансовая ответственность за результаты а. там перед акционерами. У тебя в уставе написано «Мы коммерческое предприятие, наша цель – зарабатывать деньги» и так далее. А если ты предп... владелец компании, mm -hmm. если ты ее основал сам, то ты же, в частности, это делал для того, чтобы не работать мерзкими людьми. Как бы. Это же твоя свобода. Мы Мне
1: возвращаемся кажется, что... к... Mm? к плохим людям. Ну да,
0: но ну, если ты работаешь, представь себе, что самое неприятное в этом, когда ты, например, проводишь тендер по за какому-нибудь потому что ты обязан его провести, потому что... Ну, когда... знаешь, кто тебе нужен. Ну, или знаешь, кто тебе... Нет, ну, кудло нет, но вот я, если ты честно проводишь тендер, а на него приходит какой-нибудь полный мерзавец, и его выигрывает, ну, ты же не можешь все прописать в тендере, то и у тебя Хотя, как, как ты бы знаешь, нет... знаешь,
1: конечно, можешь, все ну, уже да. навострились все составлять навострились, тендеры да. так, чтобы да. прошел один нужный тебе кандидат.
0: Да, но вот уж если ты предприниматель, то мне кажется, это надо не как этическую дилемму рассматривать, а как возможность, как opportunity, что-то главная возможность это возможность заработать на полпроцента денег меньше или на 5%, но лучше себя чувствовать. Потому что для этого же стал предпринимателем. Ты же не стал предпринимателем, чтобы быстрее разбогатеть, а для того, чтобы быть счастливее. Тут
1: с предпринимателями какая проблема, скажу тебе, как предприниматель предпринимателю, Давай. Как предприниматель, не предприниматель.
0: Да, как предприниматель как бы, да.
1: Проблема заключается в том, что вот этот путь, насколько меньше ты можешь зарабатывать, да, и насколько да. лучше становиться, он даже не то, что к нулю, он стремится к таким убыткам, что не снилось. И встав, понимаешь, ты, мы говорим про дорожку, как бы, которая ведет вниз, вот встав на дорожку добра, ты как бы просто пробиваешь дно убытков, и она бесконечно, она затягивает тебя, и ты видишь, как несовершенно, вот ты что-то исправил, но вот тут несправедливость, тут можно было бы чище, экологичнее, э, не знаю, социально активнее, благотворительнее, Бл -бл 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 -бл, все, ты в, таких, ты в минус просто. Да, но
0: все-таки одно дело, ты просыпаешься утром и говоришь, как бы мы не, недостаточно значит, сделали для спасения значит, антарктической креветки, а, втор... а другое дело, как бы ты просыпаешься и думаешь, боже мой, значит, мы сшили кроссовки, значит, <звы> благодаря рабскому труду. Это все-таки разные ощущения.
1: Это как Шиндлер. И мне... Как и да, Шиндлер, и это который не... плакал, что он мог бы спасти еще одного еврея.
0: Да, но человек не обязан быть Шиндлером. Но в данном случае мне не кажется, что это просто дорога добра, это дорога счастья. Ну, в смысле.
1: Ты Нищенского стар... счастья.
0: Нет, счастье, оно всегда, как бы не всегда, но часто оно может... В этом смысле? Ну, это люди, тот случай, люди... когда счастье покупается за деньги, по крайней мере. Это довольно полезно.
1: Люди, которые начинают бизнес, хотят денег. Они иногда хотят денег и сделать мир лучше. Но люди, которые создают бизнес, хотят денег.
0: Но ты можешь сразу И сказать.
1: как только ты забываешь про это, ты перестаешь быть предпринимателем. Ты становишься социальным, не знаю, активистом. Ты создаешь нечто полезное, доброе, вечное, Но ты больше не предприниматель. И все-таки эта сделка, ее даже нельзя на берегу совершить. Совесть. То есть где грань того, что ты делаешь мир лучше... И того, что ты все-таки стоишь на том, что мы хотели делать бизнес. Да, но
0: мне просто кажется, что это еще неправильно, не, не, не то, что неправильно, но, может быть, непродуктивно оценивать, как это мой этический выбор. Потому что, наверное, когда ты узнаешь, что твои поставщики да, работают овцы, да. Да, то это не вопрос этического выбора, а ты говоришь, ну окей, чуваки, как бы.
1: Просто надо как можно скорее делегировать и закрывать все шторкой. Потом все равно половина из них будет открытой, и ты вынужден будешь для...
0: И ты такой в воскресенье в 6 утра, блин, черт, надо все разгребать. Да, да, да. Да, А я буду спать, потому что я не предприниматель пока.
1: А банк для предпринимателей это партнер, который всегда на стороне твоего бизнеса. И он не будет спать, как ты, в воскресенье, будет помогать.
0: И, кстати, банк если вы хотите покупать хлопок, не у помогает с валютными операциями по всему миру.
1: Мы с тобой сидим, разговариваем. И, например, есть момент, мы его тоже обсуждали в прошлом выпуске, про радикализм, что я не хожу на митинги.
0: Потому что пор... надо уже по крышке.
1: Да. Ты считаешь, что это неправильно, потому что ты должен все время постоянно не забывать сообщать себе и людям, и да. миру, и государству о том, что происходит безобразие. И, в принципе, дай тебе чуть больше э, уверенности в этом, что ты бы начал на меня за это наезжать и говорить, вот ты, ты сейчас этим совершаешь зло, ты попустительствуешь, дальше дай мне чуть-чуть нам дистанции и непонимание того, что ты сначала придешь ко мне с настойкой, то вот если на секунду ты не дегуманизируешь меня, а наоборот говоришь, что вот такие, как я, это делают, то дальше между нами возникает незавершенный диалог. Ты начинаешь обращаться к таким, как я, я начинаю говорить, что вот такие, как вы, и создаете вот этот комплекс вины, и вместо того, чтобы совершать какие-то реальные действия, работать, делать осмысленные вещи, помогать соседке, все. И дальше эта цепочка неуслышанности, непонимания и чуть-чуть нарушенного какого-то не знаю, неправильного слова, неправильного обобщения чего-то приведет нас с тобой да. в совершенно разные лагеря, где мы будем я друг, понимаю. друг другу кидать Я говно. понимаю,
0: но я вот смотрю, включаю ролик человека, который довольно много сил потратил в своей жизни на гуманизацию как бы русской жизни. В частности, гуманизацию отношений к людям с ВИЧ, Антона Красовского. И который выходит и говорит, как бы, я, я бы, вот, значит, на месте у вас всех топил в я думаю, у человека что-то очень не в порядке. Не в этическом смысле, а просто не в порядке. Как плохо спит, я не знаю, мало ест, не знаю, какие-то химические вещества, Почему? таблетки. Не знаю. Потому что, в принципе, мне кажется, что для человека дойти до стадии сказать, кому-то я вас буду допить в мойке, это говорит о, о, о непорядке в, в душе. Да,
1: сколько людей в обратную сторону говорят, горите в аду горите, есть ваши дети
0: горите, го, во... Нет, сколько людей, очень мало, и они не сидят. В смысле, если ты включишь эфир дождя, и человек там это скажет, то это будет выглядеть примерно да. так же, да. Нет, когда человек просто нет. в твиттере один из миллионов людей это написал, ну, конечно, нет, это с любой стороны Хорошо. такое да. высказывание да. происходит редко. И когда оно происходит, ты его замечаешь, и ты говоришь, как бы, Человеку досталось. Дальше ты начинаешь думать. Ну, например, понятно, что человек только что посадили в тюрьму, да, и там он ни за что просидел год в тюрьме или два, то, в принципе, ты понимаешь, почему он это говорит. Ты можешь не соглашаться, но ты как бы это, у тебя есть в голове объяснение этой эволюции. Как, вот я смотрю на Красовскую, первое, что я думаю... У чувака что-то нехорошо, не в душе нехорошо, как бы, ну, просто нужна помощь человеку. И это вот моя главная мысль.
1: В душе нехорошо согласна, нужна помощь, это очень снисходительный взгляд.
0: Я же не, не... У нужна. тебя
1: тоже в душе нехорошо, и у mm. меня в душе нехорошо. Да. Но говорить какому-нибудь, не знаю, Владимир Соловьев скажет, я вижу, что у Андрюхи в душе нехорошо, ему нужна помощь. Это вызовет у тебя отвращение. Хотя у тебя действительно в душе нехорошо. Поэтому продолжай, я просто тебе указываю, что да, у тебя это есть в смысле это патерналистская да, штука, да. Да. Но или
0: я хочу сказать, что, окей, но он мне не сват, не брат, мы детей не крестим, но окей, сказал, ну, пусть живем дальше. Я, в смысле, я не могу это забыть, это просто важный факт биографии.
1: Это то, что называется рукопожатность и нерукопожатность. Нет, нет. А иначе, почему вообще ты это видишь? Нет. Почему ты нет, тебя такой это штуки,
0: как рукопожатность и не рукопожатность.
1: Но это неправда. Как это? Ну, НТВ на НТВ не ходят. Считается, что на НТВ ходить не стоит. Ективирой Шурман тебе говорил, да. что она туда не ходит. Да, это но не, не связано с объясняет...
0: с... Я могу тебе объяснить. Я даже могу как бы объяснить, потому что. Ты идешь на телеканал, чтобы повлиять не на людей, которые работают на телеканале, а на публику. Поэтому ты ходишь на такой телеканал, который тебе гарантирует, что он не переверет то, что ты говоришь, не порежет тебя, что тебя не, выж не возьмут за шкирку и не выкинут за эфира, как происходит на НТВ. Вот мне кажется, что ты в большой степени, прости, продукт этого э э э как бы самообмана. Это не так. На этого не ходит не потому, что они плохие люди или хорошие люди, а потому, что они не занимаются журналистикой. Потому что придя туда, ты не сможешь выполнить то, ради чего ты туда пришел. Это как все равно, как идти в кафе, где вместо еды тебе, значит, дают опилки есть. Ты просто, как бы, они, позвонят, скажут, на такой кафе мы даем опилки. Жареные, вареные,
1: тушеные опилки. Но ты, я не хочу жрать опилки. понимаешь, ты одновременно. Ты. Ты одновременно говоришь, что есть люди, которые делают в рамках того, что у них есть, свою работу профессионально. Потом ты говоришь, это все опилки, да. надо доходить. У меня был случай, когда телеканал «Дождь» снимал э, репортаж и пришел ко мне поговорить про стендап. Я специально сказала, что там, я не буду говорить про там, личную какую-то часть этой истории, после чего вырезали все, кроме одной реплики ровно личный, потом еще все приплели-переплели, и получилась гадость. Это не политическая гадость. Но это ровно, если мы говорим о профессии, это ровно то, что происходит. Но я понимаю, это одна история. Новости они стараются, рискуют жизнью, показывают. Да -да -да -да. И я это не обобщаю. Почему я не обобщаю? Потому что дождь – хорошие. Потому что это называется хорошие, и мы рады, что да они нет. есть. Да нет.
0: Да. Нет, погляди. И, а и в по, случае с по, НТВ, ты бы по мне сказал, что... а
1: какой хер ты туда пошла? Все же знают, что они вырежут, Конечно. вырежут
0: Это называется репутация. И эта репутация сложилась не потому, что я проснулся и думаю, все, мы не ходим на НТВ, они не окпожатные. А потому что десятки людей, которых я знаю, пытались ходить на НТВ. И некоторые ходят. Вот Леонид Госман, как бы много-много лет ходил на это НТВ, или на все каналы, и что-то говорила. Вообще есть какой-то набор людей, которые ходят. И дальше ты можешь просто посмотреть, как это выглядит в, в, в монтаже. Это бессмысленная ты работа. ты
1: обобщаешь на, на основании этого, ты обобщаешь в этом случае, обобщаешь в том случае, не обобщаешь.
0: Почему? Я, в принципе, прости. Значит, если ты хочешь обобщений, то я хочу тебе сказать следующее, что э, состояние российских медиа очень плачевное, во всех смыслах. Во
1: всех смыслах. Профессиональная.
0: И более того, не только российская. У меня очень много претензий к Нью-Йорк Таймс последние пару лет. Безумная.
1: Тут. Да, это не только у тебя. У меня
0: да. много претензий к Дождю, у меня много а претензий знаешь, к почему? Медузе. Подожди. Но, и, и поскольку мой мир сложный, а не простой, то я понимаю, что при огромном количестве претензий, которые у меня есть к Нью-Йорк Таймс, Медузии и Дождю, значит, в целом, условно говоря, новостную заметку я могу там прочитать и скорее всего она будет соответствовать действительности а, хотя нет если там написано Вася пошел к Пете и сказал что то то скорее всего так и было а в случае СНТВ я уже не могу этого гарантировать и все и, и это и есть как бы отсечка и плохой журналистики от нежурналистики.
1: Хорошо, в тот момент, когда журналист дождя Илья Васюнин переходит на Раша да. туды, ты перестаешь верить тому, Нет, что а он говорит? Нет, а Васюнин
0: вообще еще я как бы я даже не еще знаю. Еще не что
1: обозорился, он. что? Нет,
0: а что? Окей, Васюнин перешел. Я тебе говорю, мне кажется, что это не новость. Ну Но перешел и перешел, я с ним не крестил детей. Новость, это когда Красовский говорит, я буду вас буду топить в потому что это новость относительно того, как я с ним, мы с ним детей, понимаешь, на самом деле. Это важное политическое заявление. А то, что человек перешел на Russia Today, мне кажется, что ты тоже занимаешься реакцией. Конечно. Да, а я не занимаюсь, ну как я не знаю, кто Васюнь. Я занимаюсь я я реакцией, говорю, я потому возьму. что мне
1: очень важно понимать, что происходит и каким что образом. Происходит?
0: просто чувак пошел на Russia Today. Хороший Я условия. абсолютно уверена, сказали... что
1: для него это было непростое решение.
0: Непростое. Мне не хочется делать вид, что непростое решение в нашей жизни ⁇ только пойти на рашет ТД или не пойти на рашет-эде. Мир состоит из непростых решений. Позвать человека на свиданку или не позвать. Встретиться или расстаться. Какие у тебя непростые решения У меня таких уже давно нет. Нет. Как бы подписать какой-нибудь контракт, не подписать. В мир состоит жизнь сложная штука. Пойти на Russia Today, как мне кажется, это то, что называется failure of judgment в Америке. Плохое э, суждение, неправильный. Э, расчет. расчет. Потому что просто в Америке очень любят это выражение. Это очень важная, как бы, идея judgment, как бы правильно рассчитывать последствия действий. Потому что. Проблема в моем случае состоит в том, что я сам по тебе перехожу, а что ты не является как бы проблемой. Траектории, как бы жизненные траектории, подсказывают, что если тут дойдешь, то с большой вероятностью на каком-то этапе тебя попросят что-нибудь, что тебя будет адски раздражать. И я хочу сказать, что во всех местах такое бывает. В самой приличной офисной какой-нибудь медийной работе, тебе иногда твое начальство предлагает что-то, на что ты не готов, в частности, по этическим показаниям. Ты просто как бы, ты берешь и уходишь. Но в, в случайном месте это происходит с какой-то вероятностью, 7 процентов, 12 А на Раштуды это происходит с вероятностью 90
1: Вот я ставлю себя сейчас на место человека который идет на туды или думает об этом. Uh -huh. И когда ты произносишь фразу в 90 процентов случаев, ты окажешься перед моральным выбором. И если ты его сожрешь, то ты, значит, уже э, от чего-то отказался от кусочка совести, то вам мне. От нет, кусочка
0: себя. А от кусочка
1: совести. себя еще хуже, да. то я тебе говорю: кто ты, чтобы судить? Я, я, я не
0: сужу. Это я... ты наговоришь мне эти все фамилии. Я открой мой Facebook, у меня ни слова нет ни про Зловую, ни про Мацкевича, ни про Васюнина. За много-много много лет. Да, не шельника, никогда а? не было. А?
1: Прямо от «Скавичуса» ты забыл, потому что у тебя я нет Я помню, телевиза. он блондин. Да.
0: Видишь, у меня хорошая
1: память то. Я прям чувствую, как я... ты меня обижаешь человека, не... который думает, я хочу работать, я хочу снимать свои документальные фильмы, «Раша Тудей предлагает мне эту возможность, я смогу показать, не знаю, любую социалочку, вот Мария Баронова да. пошла на «Раша Тудей заниматься благотворительными да, какими-то да. проектами. У нее, она думает, у меня будет возможность – это даже не вне политики, а это над политикой. Это важнее политики. Это судьбы людей, которым я могу помочь. И когда ты мне говоришь с вероятностью 90%, это и есть тот обличительный пафос, о котором я говорю. Погляди. Это вот... и есть момент непонимания и то, что я воспринимаю как осуждение, которое во мне вызывает эту реакцию, моя реакция в тебе вызывает реакцию, и дальше начинается как бы все дальше, дальше и дальше, я и сейчас... мы с тобой уже говорим, а я говорю, Крым наш, а ты говоришь, Крым не Подожди. наш. Подожди,
0: у тебя есть цель. И где-то на нее надо идти, находить ресурсы.
1: Так сложно
0: устроен мир. И ты ищешь эти ресурсы на разных условиях. Если ты, например, берешь деньги у плохих людей на хорошее дело, то есть такой способ защиты, который стоит в том, что я беру деньги у кого угодно, но трачу только вот на такую вот маленькую штучку. Вот я, например, не знаю, строю ночлежки, светлых, да? Или вот есть буквально одна вещь, или там я покупаю я не знаю, кровати для госпиталей. Понимаешь? Нет способа злоупотребить покупкой. Ну, то есть ты, наверное, можешь, можешь, но это гораздо сложнее. То есть, условно говоря, в сложном мире ты должен защищаться от разных последствий, разных действий. Есть несколько способов этого дела. Ты можешь сказать, я потрачу эти деньги только на это. Или я вот такое вот готов делать, а такое никогда. Или я готов делать что угодно, потому что у меня вот такая цель, такой KPI, и я к нему приду, несмотря ни на что. Разный человек по-разному это формулирует. Я не верю в людей, которые не ставят себе ограничений на входе. Да? У всех они какие-то есть. Мне интересно, какие они есть. Когда я понимаю, что у человека ограничений нет, в моем представлении, как бы у Михаила Леонтьева, пресс Роснефти, нету никаких ограничений. Нет такой вещи, которую он не сделает, если его, значит, попросит начальство.
1: Я не верю в это. М? Я не верю в
0: это. Вот, а я верю. Ну, в смысле?
1: Был момент, да. э, когда были РИА Новости, которые возглавляла Светлана Миронюк. Да. Это было когда там... 13-й, 13-й. 13-й
0: или 14-й Да. 13-й,
1: конечно. Были люди, которые сотрудничали с РИА Новостями. Да. И были люди, которые нас обвиняли, этих людей, в пособничестве. Да. А, когда ты говоришь, что есть э, вот эти входящие да. эти условия что для всех они находятся на очень разных местах. Это такое количество тоненьких нюансов, которые невозможно предсказать. И поскольку все живут в России, и у всех сложности с горизонтом планирования, и у всех очень много напряжения, потому что происходит очень много всего, что любое, любое недопонимание, любое наезд... А все-таки наездов очень много друг на друга, особенно в медийной среде. Кто подожди, Катюш. Рождает вот этот взрыв подожди, и реакцию. Кать,
0: рождает взрыв реакцию. Чувак, тебя не требует работать на публичной должности. Но если ты пошел в политику или в журналистику, то вообще-то ты должен быть готов, что тебя все будет жрать с говном все время. В этом смысл публичный. И простите, да Никто не, никогда подожди, к этому не подожди. готов. Что значит никто к этому не готов? Ну, не готов. Но если ты сначала станов... Если человек тебе говорит, подожди,
1: я готов, и мне насрать, это значит, что у него уже где-то там болька была. Ему,
0: ему, значит, может быть, не насрать или не насрать, но это просто взрослое ответственное... Да, взрослый мир, тебе не три годика. Если ты пошел на должность, которая влияет в широком смысле на общественную жизнь, в политику, в чиновники, в крупный бизнес, в медиа, то да, тебя будут есть говном, тебя будут обсуждать, тебя будет за и против. Это не специфическое свойство России. Значит, это свойство любой Самый демократический снабжитель. Когда тебя
1: начинают есть с говном твои бывшие коллеги, с которым ты выпивал, а, это не то же самое, что тебя едят нет. с говном какие-то посторонние
0: да нет. люди. Конечно, конечно, конечно же, никогда тебя не едят. С говном посторонние люди. Всегда среди них есть кто-то, с кем-то, если ты что-то сделаешь, неважно, то тебя будут обсуждать. Ты публичная личность. Это Ответственность на эту тему есть журналист Гленн Гринвальд, который публиковал расследование Сноудена. Он большой, как бы, расследовательский журналист и документалист. И он написал недавно огромный текст, возмущенный, про то, что в американской, этой идиотской популяризации и деградации СМИ интересное следствие этого или интересный эффект состоит в том, что какая нибудь журналист огромного издания, ну, там, USA Today, они опубликовали текст, очень плохой и он написал в Твиттере, что это за говно, за текст. И дальше он получил в ответ огромный солидарный отпор на тему того, что поскольку этот текст подписан как бы молодой девушкой-стажером в USA Today, как бы, то то, что он сделает, это мейнсплейнинг, сексизм. Он говорит, чуваки, как бы все эти оправдания работают, и вся эта логика работает. И я с ним абсолютно согласен. Когда ты не защищен, когда ты не претендуешь на то, чтобы влия... двигать полки, когда ты идешь работать в издании с циркуляцией как бы, 2 миллиона как бы, экземпляров или миллион, да? ну, одно из самых читаемых изданий в Америке, то ты становишься полководцем. Ты как бы выходишь под цвет софитов, И в тот момент, неважно, тебе типа, 5 лет, 7-42, как бы ну, 5-7, ладно, но в смысле, 20 или 40 это не важно. Если ты претендуешь на то, чтобы формулировать и э, определять развитие страны и поведение миллионов людей, то на тебе лежит другая ответственность. Как, как она
1: устроена? Что... Вот мы с тобой садимся и начинаем. Трещать, говоря, о, мы не моральный философ, мы вообще, как бы этика не, не, не имеем отношения с этикой, мы решили о, я с тобой могу тебе поболтать. Нас слушают 30 человек, 1000 человек, оп, оп, 50 да. тысяч человек. Мы да, я, влияем, но мы, мы да. несем ответственность за да. каждое слово. Представляешь себе, сколько мы наговорили ерунды за это в время? В смысле?
0: Да, ответственность состоит не в том, что никогда не ошибаешься. Ответственность говорит в том, что когда ты ошибаешься, ты не говоришь: ой-ой-ой, меня затравили! Простите, я теперь буду всех топить в мойке, потому что я не могу справиться с этим давлением, человек, с которым я буду Холлзон-Жеке в 2012 году э, что-то про меня ответил. Понимаешь? Ответственность, ты говоришь, окей, okay, я накосячил, да, окей, okay, живем дальше. Я, что я могу сделать, чтобы это исправить? Я выпущу э, опровержение, я что-то исправлю, я хотя бы в своих ты социальных... Что такой разумный. Потому что
1: я... Камон, <смея>
0: потому что для меня это моя профессия. И это разумно? Нет, это моя профессия как бы. Не как бы. Я уберу слово, праздник. Значит, моя профессия... Которая, надо сказать, сложная профессия, которая требует ответственности, навыков, понимания того, что происходит, и ее со всех сторон гандошат. Ну, кроме того, что как бы Путин, который гандошит просто, значит, ковровыми бомбардировками... Но еще люди, которые говорят, ох, боже мой, обидели кроссовку. Да камон, чувак, в тот момент, когда ты вышел в телевизор, неважно, кто ты, Тихон-Дитко, Кроссовский, Мацкавичус или кто-то, в тот момент, когда ты стал журналистом и вещаешь для многих людей, то, пожалуйста, как бы, соберись, как бы, и тебе не три годика.
1: Хорошо. Скажи мне, не думал ли ты никогда, что вот этот твой э, страх не страх, а вот эта твоя идея, что ты там, совершая какие-то действия, можешь отказываться от кусочка себя, что это страх, который тебе на самом деле тоже очень сужает кругозор. Я помню, Конечно. например, большие споры. Про Собянинскую Москву. Конечно. И что были люди. И мы выиграли и я в том числе... Теперь, когда,
0: значит, Собянин поставил все эти камеры и как бы э, арестовывает 75-летних людей в 6 утра, я, 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 я знаю, что я тогда был прав. Я сразу говорил, давайте сразу разбомбим всю эту брусчатку все эти камеры, лишь бы такого не а было. Я
1: считаю, что, ты, что можно видеть, что город... Похорошел, По, реально.
0: Похорошел, да.
1: Город похорошел. Похорошел.
0: И я не хочу расплачиваться за это э, снова. Ты это слеп. Да, потому что, потому что я, в этом была сделка.
1: И я это говорил в 13-м, и это сейчас так и есть. Как не бы... знаю. Я, мне кажется, что ты свой кругозор от этого ужаса, что если ты скажешь, Да, прекрасный город! Поставили осинки эти, ты Откажешься от кусочка себя и скажешь, вот, я и это зло поддерживаю. А я не считаю, что, у меня пакет, что я должна ну, нет, принимать пакета. Собянина пакетом. Это прекрасно.
0: прекрасно. То
1: не прекрасно. прекрасно. Я не обязана говорить, что да. все что да. делает Собянин, зло. Конечно, всё. но
0: ответственность журналиста состоит не в том, чтобы пакетом что-то принимать или не принимать. Ответственность журналиста состоит в том, чтобы говорить правду тем, у кого есть сила в том, чтобы в тот момент, когда строят бру, как бы брусчатку, парк и вешают видеокамеры, сказать, на этих видеокамерах, значит, кровь наших соотечественников будет.
1: Вот, э вот за это мы вас и ненавидим. Да, да. Как я знаю, ты меня утопишь в море. Да,
0: да. Но, по крайней мере, надеюсь, что ты перед этим Принесешь мне свои настоечки, скажешь, как бы, то час. То есть, тем, как ты вот, сожрешь с
1: говном, а я тебя утоплю. Да, ты выпьем. мне
0: скажешь, последний ужин, как бы, знаешь, что ты хочешь, Андрюша? Я скажу, как бы, бургер с холопенья, как бы, и настоечку твою, значит, нафигу. А и ты, значит, окей, окей, а потом ты будешь. Потому что, конечно, все наши профессиональные споры не отменяют личных ответствий. Наш а, спор а, про то, что
1: я считаю, что ты просто все смешиваешь и не даешь мне вдохнуть... Э, так сказать, парковые осинки.
0: Почему вдыхает? Потому что ты
1: говоришь, знаешь, какую цену ты заплатила за эту нет, парковую осинку. Я, да я не я хочу не говорю, думать слушай, об этом. Подожди, я хочу, подожди, у меня солнышко подожди, и осинка. Нет,
0: последние 38 раз, когда я гулял со своими друзьями в парках, я не говорил про кровищу. Я говорил, о, какая осинки! давайте поиграем я во фризбе. не могу себе
1: представить, что ты говорил, какая осинка. Давайте не будем говорить я, о крови. Я, я вообще сомневаюсь, что, я, я, вообще встречаясь с друзьями, ты когда-нибудь не говоришь немножко о крови. Я
0: кандидат человеческих наук. Я встречаюсь и говорю, ой, дрозд пролетел. Ой, поглядите, весна и Видите, в вражке расцвела. Нет, я, я очень склонен как бы радоваться жизни. Нет, это абсолютно... Я думаю просто, что есть это важная работа, ее тоже надо делать. А именно критиковать то, что происходит. Потому что... Как бы не то, что мы живем с тобой на облаке, как бы тут нечего критиковать.
1: Я думаю, что во многом претензия там, и Красовского тоже в том, что критиковать это основное, что осталось в профессии ряда э, журналистов. И в этом претензии, что вы не видите хорошего, и я вас буду топить в мойке за это. С вами
0: был подкаст «Так вышло». Кто ты? Андрей Бобицкий.
1: А я Катя Крангауз. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я неплохо
0: умею плавать.
1: Мы с Андреем спорим о том, как меняются представления о добре и зле. Сегодня мы пытались понять, как так вышло, что Андрей добро. А ты зло? А я зло. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем звук
0: звукорежиссером Альдаром Фатаховым,
1: продюсером Кириллом Сычевым
0: и ресерчем Хатизовичем.
1: До встречи через неделю.